0: Et la femme créa l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction, la posture entrepreneuriale, permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa l'entreprise, à son image, à celle de notre société, à celle dont nous rêvons peut-être. Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'Action Régional Entrepreneuriat Féminin par Eve Grand Est dans la BPI France. Vous écoutez le quatrième épisode de la saison 1 et je reçois aujourd'hui Fanny Ouzlow directrice de l'entreprise technique électrique, spécialisée dans l'étude et la mise en place des équipements électriques à Erkstein. Bonjour Fanny. Bonjour Marina. Ravie de t'accueillir sur notre plateau. <rire> Comment <rire> vas-tu <rire> Très bien, très bien. Un
1: peu stressée, parce que c'est la première fois que oh, je oui, ravis, écoutez, mais Tu mais verras, ça va bien, ça va bien
0: oui. se passer. Fanny, je vais peut-être commencer par te poser cette question qui peut paraître simple et qui finalement peut-être est plus complexe. Où tu as appris à diriger
1: où est-ce que j'ai appris à diriger je pense que au delà d'apprendre c'est déjà quelque chose que j'avais en moi je pense dans mon caractère étant peut-être déjà jeune avec de l'ambition mm-hmm. et beaucoup d'envie pour des fois changer les choses ou pour aller mm-hmm. vers de nouveaux projets. Et ensuite, ben, j'ai eu des opportunités. Du coup, euh, j'ai aussi, euh, par mes études, appris un certain nombre de choses qui m'ont aidé à concrétiser aussi et eu des opportunités dans ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, oui, je, je gère technique électrique.
0: Ce que j'ai devant moi, donc une ingénieure en mécatronique, tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Donc la mécatronique, en fait, c'est la mécanique, l'informatique et l'électronique. En fait, pour simplifier, c'est la robotique, grosso modo. Les robots, c'est de la mécatronique, ça allie les trois sujets. Et donc ça, en fait, c'est des études que j'ai suivies, voilà, en région parisienne, avec des projets, justement, de robotique. Et alors, ça a un lien avec ce que je fais aujourd'hui, mais pas tout à fait non plus. Et voilà, c'était une partie de ce que je peux faire aujourd'hui, quoi.
0: Et comment on fait ce choix Peut-être c'est une question euh, paradoxalement sexiste, mais comment en tant que jeune femme on décide de choisir les études en mécatronique, donc
1: robotique Alors c'est tout un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'étais plutôt une élève douée jusqu'au lycée, et j'ai commencé euh, après le lycée, j'étais prise en hippocanien, mmh. donc en prépa littéraire. Donc je suis partie mmh. juste après le bac en prépa littéraire. Je n'ai pas tenu longtemps, je suis restée un mois. <rire> ah oui, effectivement <rire> Je ne me sentais pas tout à fait à l'aise de par le contexte, mais de parler sujet aussi. Et du coup, je me suis retrouvée en fac d'histoire. On avait un équivalent pour partir à l'université. Et euh, finalement, j'ai eu la chance qu'à l'université y ait. Un semestre de réorientation proposé oui. qui m'a permis en fait au second semestre d'aller vers des filières plutôt techniques qui m'intéressaient plus du coup. C'est là où je me suis rendu compte que finalement, alors voilà, je pouvais avoir un aussi bon niveau en littéraire qu'en technique, mais en fait le technique ça m'intéressait beaucoup plus. Oui. Ma première motivation c'était de me dire, ben voilà, je vais pouvoir réparer la lave-linge de mes parents à la maison. J'étais toujours attirée par le technique mm-hmm. et, et finalement ben, ce semestre d'orientation m'a vraiment permis de découvrir des filières euh, techniques, des DUT notamment, DUT euh, génie électrique, euh, DUT ben, génie industriel et maintenance. Et je me suis lancée là-dedans du coup juste après. J'ai passé deux ans en génie industriel et maintenance, et donc euh, ben, toujours assez douée dans ce que je faisais, j'ai pu continuer par une école d'ingénieur. Et les écoles d'ingénieur, alors j'avais envie de continuer par de l'apprentissage. À l'époque, voilà, il n'y avait pas encore tout qui était possible en mmh. apprentissage. Et au final, j'avais le choix entre deux, la mécatronique et le génie industriel. Et mon choix s'est fait parce que mon mari était pris aussi, enfin mon futur mari, que j'ai rencontré pendant mes deux années de DUT. Il a été pris euh, en mécatronique. Et donc je me suis dit, bon on va se suivre se quelque suivre. part. Mmh. Et donc on est parti en région parisienne pour faire nos études ensemble.
0: Mmh. C'est comme ça
1: que j'ai choisi finalement la mécatronique, à la fois <rire> par cette technique, mais aussi par rapport au cœur.
0: Et pendant ce temps, ton papa gère une entreprise
1: pendant ce temps, depuis que j'ai 4 ans, mon papa gère entreprise technique électrique avec son meilleur ami. Comment il l'a créé Sur quelle impulsion Pour quelle raison Je peux pas parler à sa place, mais je dirais besoin d'indépendance, de travailler pour lui, et aussi euh, voilà, il avait entre 35 et 40 ans quand il a créé euh, cette entreprise, et aussi je pense à ce moment-là la confiance en lui pour se lancer. Je pense Donc. que c'était tout un contexte qui a fait que ouais, je pense qu'il a certainement toujours eu cette euh, fibre et que c'était finalement le bon moment quoi pour le faire.
0: C'est bien d'avoir une fibre pour, euh, quand, on est dans <rire> quand on est dans l'électronique. Alors du coup, lui, il se frotte les mains en voyant que sa fille change de filière, quitte Hippocane, il, il va vers la mécatronique, il se dit, tiens, la relève est là.
1: Ah je pense pas, non. Ça n'a jamais été dit que je reprenne l'entreprise. Clairement, euh, bah, disons que mon papa, bah, comme il a créé cette entreprise, était plutôt pas souvent à la maison. Ma maman a arrêté de travailler quand moi je suis née, donc on était beaucoup avec ma maman. Mon papa avait des longues journées. Il y avait toujours cette différence entre voilà, maison-travail. Ça n'a jamais été un projet émis par mon papa, ni par moi, de reprendre l'entreprise. Jusqu'à ce que finalement, pareil, le contexte à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné où il t'invite Est-ce que tu te souviens de ce moment En réalité, donc moi j'ai fait mes études d'ingénieur donc Là j'étais en apprentissage dans une entreprise qui s'appelle Superba, un fabricant de machines textiles qui se trouve à Mulhouse. Là j'ai travaillé dans un bureau d'études électriques. Et suite à cette formation, j'avais envie de continuer pour faire un diplôme en ingénierie d'affaires. Donc, je me suis inscrite à l'école de commerce de Strasbourg sur ce diplôme, aussi par apprentissage. Et euh, ne trouvant pas d'entreprise, euh, ben finalement, l'entreprise à mon papa a pu me prendre pour faire mmh. cette dernière année. Et finalement, euh, à la fin de cette année-là, ben, j'étais embauchée en tant que chef de projet. J'ai continué dans,
0: dans l'entreprise comme ça. Et c'était il y a combien d'années C'était Ouf, il y a un peu plus de 10 ans, maintenant. Donc, Fanny arrive dans une entreprise où les personnes certainement l'ont vu marcher sous la table, oui, qui lui ont <rire> ramassé euh, sa tétine. Mes collègues oh, se collègue... rappellent de moi, autres comme trois paves. Exactement. Et comment on s'impose Comment on s'affirme Comment on existe dans l'entreprise où on a été connu en tant qu'enfant
1: Moi, j'ai ciblé vraiment deux difficultés. À ce moment-là, c'est euh, déjà effectivement le fait qu'ils me connaissent depuis toute petite et c'est que... Ben, tous mes collègues, en fait, sont passés aussi par la case électricien, avec l'expérience du mmh. métier. Et moi, j'arrive comme ça, avec plutôt l'expérience théorique. Ben voilà, des études qui contrebalançaient mmh. un petit peu les deux. Ce qui, aujourd'hui, est une, une énorme richesse, parce qu'en fait, on a à la fois la pratique, la théorie, et du coup, je pense qu'on crée une énorme valeur ajoutée comme ça, en arrivant à communiquer mmh. avec les deux. Mais c'est vrai que, quand je suis arrivée, on va dire que c'était ça la difficulté, c'était de se sentir légitime par rapport à mes connaissances techniques, et mm-hmm. qui n'était pas forcément le cas parce que je n'avais pas les connaissances pratiques du terrain. Est-ce
0: qu'ils t'ont proposé de, de les accompagner sur les chantiers
1: Pendant cette dernière année d'apprentissage, j'avais un projet qui était plus sur la partie, déjà, digitalisation. Euh, on faisait un petit peu tout à l'ancienne, les documents sur du Word, de l'Excel, enfin voilà. J'ai mis en place l'ERP, en fait, qu'on utilise toujours aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça, c'était mon projet mm-hmm. pendant ma dernière année ça d'apprentissage, et la première année où j'étais mm-hmm. chez Technique Électrique.
0: Et à quel moment c'est devenu clair, autant pour toi que pour euh, les collaborateurs que pour ton père, que tu allais reprendre l'entreprise
1: alors il y a eu une phase entre deux, c'est-à-dire que mon papa, on va dire que ouais, six mois ou un an avant de partir à la retraite, avait le projet que ce soit ma sœur qui reprenne. J'ai une grande sœur qui D'accord. a 12 ans de plus que moi, qui a fait des études dans les ressources humaines. Et donc son projet c'était que ma sœur reprenne, ce qui a été fait en fait. Elle a repris en co avec le fils du meilleur ami de mon mm-hmm. papa quoi. Donc ça, a été... ça s'est fait comme ça en fait. Donc moi j'étais chef de projet et donc ma sœur est arrivée dans l'entreprise au bout d'un an à peu près. Ma sœur est... a quitté l'entreprise. Et finalement, on va dire que ce qu'elle proposait, c'était que moi, je reprenne. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, la reprise d'entreprise. C'était j'y vais, j'y vais pas. Et je me suis dit, bon, allez, challenge, on y va.
0: (rire) On y va, voilà. Et ton conjoint, comment il s'est positionné Ou quelle place il a joué au moment de ton choix
1: mon conjoint, bah, il m'a toujours soutenue, que ce soit voilà, professionnellement ou au niveau personnel. C'est-à-dire que dans ma vie perso, ce n'est pas moi qui m'occupais plus de la maison que lui. Enfin voilà, donc c'était mmh. quand même très équilibré. Et ça m'a permis aussi de me
0: dire, bah, voilà, je, suis à, je peux être à 100% ou à 200% dans mon travail. Et qu'est-ce que tu te souviens de la première journée où tu es arrivée comme directrice générale de technique électrique Et pour moi, il n'y a pas eu de première journée. Pour moi, c'était plutôt euh, les deux premières années.
1: J'ai eu deux premières années, voilà, où c'était la période nécessaire pour que je trouve ma place. Ça a mis deux ans. Qu'est-ce qui était particulier Ben, C'est justement de trouver euh, l'équilibre pour qu'on avance en fait dans la même direction. Ces deux années, c'était me poser toutes les questions, alors avec des moments plus ou moins faciles, difficiles, parce que, ben voilà, les changements, c'est pas toujours évident. <rire> euh, notamment, mes collègues ben, voilà, avaient cette expérience de l'entreprise beaucoup plus ancienne que la mienne, mais montrer que, quelque part, que nos différences étaient une richesse pour Technique Électrique, en fait. Et clairement, voilà, ces deux premières années, c'était là où je marchais un petit peu sur des oeufs. connaître les différentes personnes, on s'adapte. Enfin, savoir aussi, moi, comment je me positionnais par rapport à ça. Mais bon, au bout de ces deux ans, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je me dis heureusement que je n'ai pas lâché. Quoi. <rire> Parce que plus on est différent, mais qu'on arrive à se mettre ensemble, plus c'est riche
0: finalement. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Quoi. Combien il y a de collaborateurs en entreprise aujourd'hui Aujourd'hui,
1: on est 44. Quand je suis arrivée, on devait être 25 Bon, j'ai jamais eu d'ambition de doubler, ça c'est clair. Mon ambition a toujours été de construire et de plutôt d'être pérenne dans le temps. Si je prends du recul sur ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai aussi envie de continuer. C'est toi qui participes au recrutement Jusqu'il y a encore 2-3 voilà, ans, j'ai participé, mais j'étais euh, responsable du recrutement. Là maintenant, j'ai ma collègue avec laquelle euh, mmh. voilà, je travaille sur la partie recrutement. Et bon, aujourd'hui, on passe beaucoup par l'apprentissage pour le recrutement aussi. Ce qui fait qu'on apprend aussi à se connaître. La plupart, enfin la grande majorité de mes collègues ont été embauchés via la voie de l'apprentissage mmh. à base. Ouais. Ce qui veut dire
0: que c'est une équipe relativement jeune, on va dire. Dans le plus ouais, jeune, le il a 16 ans. Le plus âgé, il en a 5. Quand 8, je dirais. Et comment tu prends soin de toute cette grande famille
1: Comment j'en prends soin Oui. Moi, je dirais que c'est comme, c'est comme à la maison, en fait. Oui. <rire> Tout simplement. C'est se euh, ce soucier des autres. Moi, je dis toujours euh, ma portée ouverte. Il faut qu'on puisse euh, communiquer de manière libre et sans pression. De... Enfin, voilà. Moi, j'aime bien quand on peut, avec chaque personne, communiquer comme si c'était euh, ouais, complètement libre. De se sentir, en fait, à l'aise. Je pense que c'est ça qui est le plus important.
0: Et qu'est-ce qui te semble important de continuer à introduire comme peut-être une manière de diriger ou de, de gérer l'équipe, comme tu dis, à la manière de, d'une, d'une bonne mère de famille, donc c'est quelqu'un qui, qui vraiment qui prend soin. Ça se manifeste à quel niveau Quand, En arrivant, tu m'as dit que mardi, euh, en général, c'était ta journée euh, de télétravail où tu pouvais euh, davantage voir les enfants, les prendre euh, pour le déjeuner. Qu'est-ce qui est venu avec Fanny en tant que directrice dans le mode de fonctionnement de l'entreprise qui peut-être a avant n'existait pas
1: au-delà de moi, je pense que c'est aussi une question d'époque et de société. C'est une question d'adaptation. Autant aux besoins des personnes qu'aux besoins de la société. C'est pouvoir expliquer ben, les besoins de l'entreprise et que, d'un autre côté, les salariés puissent exprimer leurs besoins et qu'on trouve en fait, des compromis là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça, de pouvoir trouver euh, les compromis qui puissent convenir à chacun. En fait. Mais je pense que c'était déjà le cas avant. Je pense que de ce côté-là, mon papa fonctionnait pareil. De pouvoir trouver les compromis, mais aussi pouvoir euh, se les dire. En fait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, euh, voilà, que ce soit en période Covid, voilà, on voit que ben, pendant le Covid, c'est pareil, on a eu du télétravail tout d'un coup qui est, qui est tombé. C'était ben, de pouvoir s'adapter, pouvoir continuer à travailler. Et tant que chacun a conscience de ce qui est important, finalement, euh, et de l'équilibre à trouver, il n'y a pas de raison que
0: ça ne fonctionne pas, quoi. Sur cette quarantaine de personnes que tu emploies aujourd'hui, quelle est la répartition entre femmes et hommes
1: Ben, on a 80% d'hommes. On est cinq femmes dans l'entreprise. 5 femmes dans Sur les 44.
0: Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça symbolise Est-ce que c'est pas non plus une répartition genrée des plus typiques
1: Dans le domaine, euh, c'est très typique. Hein dans le domaine technique. Technique, oui. Euh, disons que j'adorerais avoir plus de femmes, mais euh, dans le domaine technique, il y a une femme à notre bureau d'études. Mais par contre, sur les chantiers, il n'y en a aucune. Et c'est pas quoi. Voilà, on ne souhaiterait pas, mais on reçoit pas de candidature en fait. Et on voit très bien que voilà, dans les filières techniques, il y en a très peu. Moi, ayant fait mes études techniques, on était deux ou trois. Alors en DUT, trois pour 75. Hein, et en école d'ingénieur, on était deux pour 35. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises, je pense que. Voilà. C'est dommage, mais. Pourquoi ça serait dommage ben, Je trouve ça dommage parce que ça apporte aussi de la richesse d'avoir une
0: répartition un peu plus équilibrée, hommes femme En quoi le domaine aujourd'hui nécessite quelque chose de typiquement je dirais masculin ou associé à des propriétés ou des capacités masculines
1: dirais même qu'au niveau bah, du câblage mmh. avoir des doigts plus fins c'est plus facile pour câbler mmh. <rire> donc de ce côté là peu peut-être plus sur la partie chantier ou quand il faut tirer des câbles de grosses mmh. sections où là il faut peut-être plus de force mmh. et donc physiquement effectivement mmh. c'est peut-être plus facile quand on est costaud mais bon il n'y a pas de raison à part qu'il y ait peu de femmes qui s'engage dans ces voilà. Comment vois-tu l'entreprise dans 5 ans J'essaye des fois de me dire ah, je vais faire les choses bien, je vais me mettre un objectif mais en fait, ça ne me sert à rien parce qu'au final, je rebondis sur les circonstances qui se passent au moment où elles arrivent en réussissant à m'adapter à chaque fois donc comme je dis, pas d'ambition de, voilà, de doubler un chiffre d'affaires j'ai l'espoir, par contre, de toujours travailler avec des gens motivés, agréables, de toujours trouver un contexte favorable, parce que mon ambition à moi, c'est de travailler avec des gens que j'aime, donc c'est, c'est ça, dans 5 ans, j'aimerais continuer à travailler avec des gens que j'aime, que j'apprécie, et que finalement ça se concrétise sur les chiffres de l'entreprise. Quoi.
0: D'une certaine manière, tu irides d'une entreprise, tu reçois une équipe que tu fais grandir. Qu'est-ce qui serait le cap pour vibrer, pour que tout le monde suive Fanny dans son développement, dans ce qu'elle prévoit, comment tu le partages, comment tu embarques avec toi
1: Aujourd'hui, comme mes collègues ont 15 ans de plus que moi, à peu près, enfin mes collègues quand je dis à la direction, mm-hmm. il y a aussi eh ben, une nouvelle étape qui va s'ouvrir en fait, dans les prochaines années, ça va être de continuer en fait, la suite. Et donc de faire évoluer aussi mes autres collègues vers ben, plus de responsabilités, plus d'engagement aussi dans la société. Donc ça c'est un petit peu mon challenge dans les prochaines années, de pouvoir voilà, continuer à maintenir l'entreprise. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Après, les challenges que je me lance au quotidien, ça va être la digitalisation par exemple. J'ai l'objectif qu'on soit toujours une entreprise moderne et dans son temps. Et c'est ça que j'ai envie de construire quoi et de continuer à construire en fait.
0: Et pour pour tes enfants, si à un moment donné, tu as donc un garçon ou une fille Oui, c'est ça. Parmi eux, alors même s'ils sont encore très très jeunes, enverrais-tu déjà un ou une à tes côtés
1: ah bon, peut-être les deux. Hein. <rire> Alors là, je ne suis pas du tout fermée à ça. C'est-à-dire que si eux le souhaitent, c'est avec grand plaisir. On verra. Il n'y a aucune pression. Mais... mais par contre, je pense que ça peut être effectivement un très beau tremplin de se lancer là-dedans si l'un ou l'autre est motivé. D'avoir l'opportunité, en tout cas, de le faire dès que possible. Je suis déjà en train de me dire, bon, mon fils, j'aimerais bien le faire aller dans l'atelier et qu'il puisse déjà, euh, voilà, avoir des notions un petit peu de ce qu'on fait. Ça me plairait de, de, ouais, de pouvoir lui donner cette opportunité-là, ouais, dès que possible.
0: Est-ce que tes collègues qui étaient là à la création de l'entreprise, euh, j'imagine à un moment donné vont approcher la retraite C'est aussi un temps qui a quelle échéance à peu près Voilà, ben entre 3 ans et 10 ans à peu près. Tu vas vivre quand même un grand renouvellement, enfin l'entreprise va vivre un grand changement au niveau oui. des effectifs enfin, un grand changement. Alors,
1: comme dit mon idée, c'est de faire évoluer en interne. Donc, je suis déjà en train de le faire. Mmh. Mais oui, oui, c'est des choses qui se préparent et qui vont faire ouais, qu'il f- va y avoir du changement. Mais ça, dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Et après, on n'est jamais à l'abri euh, voilà, euh, d'un départ soudain, d'un problème de santé. Enfin, on s'adapte à toutes les circonstances. <rire> Rien ne me fait peur de ce côté-là.
0: <rire> Fanny, pour terminer, si je te dis management au féminin, management, direction, dirigeante au féminin, qu'est-ce que ça t'évoque à quel moment femme. tu te sens femme en dirigeant
1: Je pense que c'est plutôt une question de caractère, au final. Ou bien je me sens un garçon manqué, tu vois. <rire> Mais ça, j'aime pas non plus ce terme. Euh, à quel moment je me sens femme Alors, je me sens toujours femme. Et je pense pas que c'est le fait que je sois une femme que je dirige ou manage différemment. C'est plutôt ma sensibilité et la manière d'appréhender les choses. Mais qu'un homme pourrait tout autant l'appréhender aussi à sa manière. Et c'est plutôt mon caractère en toujours me remettant en question sur les choses que je fais ou que je pourrais faire. Prendre du recul et écouter beaucoup aussi les autres. Des aspects de caractère plus que être femme ou être un homme.
0: <rire> Donc, dans de l'électricité... Une fois qu'on est bien câblé, on est euh, femme ou homme. Peu importe, on mène l'entreprise vers le bon port. Fanny, merci beaucoup. Merci, merci pour notre échange. Et à vous, merci d'avoir écouté cet épisode Théodora et la femme créa l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Faites le savoir avec des étoiles des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectif-hors-du-commun.org et notre page LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Florence Marteau, directrice de Eco, sur le thème « Dans le mille, petite entreprise, grande mission ».